0: Servus. Jetzt Und hallo, willkommen zur mittlerweile 164. Ausgabe unseres Transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
1: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit
2: in Zürich. Und Florian Gasser, Leiter der Österreichseiten der Zeit in Wien.
0: Wir haben diese Woche eine ganz besondere Ausgabe. Wir sind nämlich sowohl live als auch aus der Dose. Wir haben jetzt Sonntag. Tag 11.20 Uhr, 11.25 Uhr und wir nehmen auf beim Großen Zeit Online Podcast Festival. Also hallo an alle, die live dabei sind und hallo an alle, die uns dann wie immer am Mittwochmorgen erst nachhören werden. Wir haben uns zwei Themen vorgenommen für diese Woche. Wir wollen zum einen reden über Wahlslogans. Es gibt im Deutschen Bundestagswahlkampf die ersten Slogans der großen Parteien. Wir wollen darüber reden, was wir davon so halten und welche Rolle Slogans überhaupt in unseren Ländern im politischen Wettkampf so spielen. Es gibt da aus der Schweiz und aus Österreich auch ein paar Beispiele, die natürlich immer lustiger sind als das, was Deutschland so an Slogans zu bieten hat. Und wir wollen tatsächlich nochmal den Versuch unternehmen, uns Österreich erklären zu lassen. Und zwar diesmal nicht nur von unserem Mittelalterhistoriker Florian, sondern von einem Stargast von Naida los, die später zu uns äh, stoßen wird. Aber nun, äh, lass uns äh, zum ersten äh, Thema kommen. Äh, und ich bin bereit, wenn ihr es seid. Nie gab es mehr zu tun. Aus Respekt vor deiner Zukunft, ja.
2: Spinze oder, oder ich meine, ist es jetzt Kurzprosa? Also, ihr seid zu spät, gerade nur dazu was, weil beim Bachmann-Preis werden jetzt gerade ähm, die Siegerinnen verkündet und ich verpasse es, weil ich einen Blödsinn machen muss. Aber was immer ihr da gemacht habt, es wäre zu schlecht. Was ist
0: es? Ich bin schon ein bisschen enttäuscht, dass du das nicht sofort erkannt hast, Florian. Das waren alles Wahlkampfslogans aus dem anlaufenden Bundestagswahlkampf in Deutschland und zwar von der FDP, von den Grünen und von der SPD. Vielleicht willst du mal raten, was von wem war? Nie gab es mehr zu tun. Klingt wie FDP, ähm, ähm, aus
2: Respekt vor deiner Zukunft irgendwie nach Grüne, aber dann doch wieder etwas altbacken. Deshalb würde ich sagen wahrscheinlich SPD.
1: Aber danke übrigens, Lenz, dass du mir ausgerechnet dann den FDP-Slogan in den Mund gelegt
0: hast, das so viel zu deinen Klischees Ich finde, das passt gut zum Schweizer, ja. Also du hast recht, Florian, dass mit dem mehr zu tun ist von der FDP, das mit dem Respekt ist von der SPD und für die Grünen bleibt dann noch das bereit, wenn, wenn ihr es seid, was so ein bisschen nach Startschuss klingt. Ich muss ehrlich gesagt aber im Vorfeld dieser Sendung diese Slogans auch erst googeln und erst suchen. Das kann einerseits daran liegen, dass der Wahlkampf für uns noch nicht so richtig losgegangen ist und die Wahlplakate größtenteils. Teils noch nicht hängen und deshalb die Slogans noch nicht so bekannt sind. Das kann aber auch, und das wäre eher meiner Vermutung auch daran liegen, dass die Parteien hier unglaublich oft die Slogans wechseln. Die SPD hat zum Beispiel 2017 mit dem dann ja auch irgendwie verwechselbaren Slogan geworben, Zeit für mehr Gerechtigkeit. Die Grünen haben damals ausgerufen, Zukunft wird aus dem Mut gemacht und ehrlich gesagt, ich kann das alles nicht mehr auseinanderhalten. Also da ist hier der, der Durchlauf der Slogans aus meiner Sicht zu hoch auch einfach, als dass ich das einprägen könnte.
1: Wobei Zukunft die das mut gemacht. Das klingt irgendwie so nach einem Nena-Song irgendwie irgendwo irgendwann oder so. Ich habe mir übrigens auch mich mal noch schlau gemacht für diesen Eurovision-Slogan-Contest. Wollte ihr mal zuerst ein paar Evergreens aus der Schweiz hören? Bitte. Wir sind für mehr Freiheit und weniger Staat? Warum stört das gewisse Leute?
2: Das könnte aber auch irgendwie der Text der Schweizer Hymne sein, oder? Aber ich tippe jetzt auch einfach mal auf FDP. Weißt du auch aus welchem Jahr? Irgendwann zwischen 1848 und heute. 79. <lacht> über 40 Jahre alt, wird gerne auch wie immer wieder mal
1: aufgewerbt. Und den besten Slogan dieser Kampagne, finde ich, habe ich mir hinter mir aufgehängt. Zimmern den?
2: Hier. Andere mhm. reden, wir arbeiten. Jo, das war die Zeit, als Liberale nur selber gearbeitet haben und nicht das Kapital arbeiten haben lassen. Also, <lacht> demnach 1848.
0: Jetzt hast du die liberalen Slogans erwähnt, was haben denn die Sozialdemokraten und äh, die bei euch ja also wichtige SVP als Slogans so zu bieten? Das wird ja wahrscheinlich ein bisschen holzhammeriger noch sein, oder? Ja, die
1: SP, die, die hassiert seit Jahren mit dem Slogan für alle statt für wenige. Kann man machen. Und äh, den SVP-Slogan der vergangenen nationalen Wahlen, die waren im Herbst 19, den musste ich auch einfach mal googeln. Der war frei und sicher, ich will's, ich wähl's. Fahrt. Wie gesagt, da musste ich auch googeln, und äh, weil es gab da schon ein paar Slogans, an die man sich doch noch erinnert. Zum Beispiel, Schweizer wählen SVP, was im Umkehrschluss mhm. heißt, alle, die nicht SVP wählen, das sind keine Schweizer, was etwas seltsam ist oder nicht vereinbar mit dem hiesigen Wahlsystem. Oder der umstrittenste vermutlich, Blocher stärken. SVP wählen.
0: Matthias, wir reden ja in unseren anderen 163 Folgen bisher immer mal wieder darüber, unter anderem, dass bei euch äh, Politik weniger zentralistisch organisiert ist äh, als in Deutschland und auch in Österreich, äh, dass einzelne Personen nicht so wichtig sind, dass den Kantonen mehr Freiheit gelassen wird, äh, die Parteien ein bisschen mehr in den Hintergrund treten und so weiter. Wird bei euch äh, überhaupt zentral Wahlkampf gemacht? Wird bei euch überhaupt schweizweit das Gleiche plakatiert oder plakatiert da jedes Kanton und jeder einzelne Politiker, was er will?
1: Also es gibt nationale Kampagnen, es gibt auch nationale Slogans für nationale Wahlen, aber klar, das wird dann auch wieder kantonal zugeschnitten. Es wird vor allem auch zuerst mal noch in die einzelnen Landesteile, also Sprachregionen übersetzt und jede Kantonalpartei macht dann immer wieder mal auch das, so, was sie gerade noch Lust hat für ihre jeweiligen Kandidatinnen und Kandidaten und auch Deshalb war also dieser Blocher-Stärken-SVP-Wählen, das war im Jahr 07, das war auch eine Ungeheuerlichkeit eigentlich in der Schweiz. Also derartige Personalisierung auf nationaler Ebene, auf eine Person. Und Blocher war damals noch Bundesrat. Und Bundesräte sollten sich eigentlich etwas zurückhalten in Wahlkämpfen. Also, das war bisher ungesehen und auch sehr umstritten. Und er lächelte dann, ja, da auch so gönnerhaft von den Plakaten. Die Sache ging dann aber hinten raus, weil er wurde im Dezember 07 dann nicht mehr wiedergewählt oder
0: beziehungsweise abgewählt als Bundesrat. Das dann nicht vom Volk, sondern vom Parlament. Sind denn diese Slogans bei euch überhaupt wichtig? Also entscheiden die Wahlen oder ist das mehr so, dass es die halt gibt, wenn man irgendwas auf die Plakate draufschreiben muss? Ich glaube, sie wären schon wichtig,
1: ähm, weil die richtig guten, die verfangen dann auch oder eben die, die, die überdauern dann auch 40 Jahre, aber häufig sind sie, das wird bei euch aber ähnlich sein, sind die halt unendlich öde oder völlig sinnentleert. leer. Also die FDP die hat dann mal eine Phase, als sie mit dem Slogan Aus Liebe zur Schweiz auftrat. Und äh, ich meine, das, das, mit dem könntest du auch entkoffinisierte <lacht> Kapselkaffee verkaufen, also irgendwas. <lacht>
2: Also es ist bei uns ähnlich. Ich glaube sogar, dass bei uns die Wahlslogans noch wichtiger sind wie in der Schweiz. Sie werden ihm teilweise dann auch zu geflügelten Wörtern. Also zum Beispiel, er ist für euch, weil sie gegen euch sind. Das war Jörg Haide in den 90ern. Und Norbert Hofer hat dann den Spruch 2016 im Bundespräsidentschaftswahlkampf mehr oder weniger recycelt und so plakatiert. Oder dann gibt es noch den Spruch, wer wenn nicht er? Das war Wolfgang Schüssel oder dann wieder Heider. <lacht> er hat euch nicht belogen. <lacht> Gut, es hat dann natürlich dazu eingeladen, <lacht> dieses nicht zu überkleben auf den Plakaten, was eifrig getan worden ist. Und es, was es bei uns halt schon gibt, auch, das sind diese wirklich widerwärtigen Slogans, die bis heute im Gedächtnis sind. Also zum Beispiel Daheim statt Islam oder Pumerin statt Murzin oder. Stopp, Pummerin musst du übersetzen. Pumerin ist die Glocke vom Stephansdom.
0: Ah, danke.
2: Und dann gab es mal im Innsbrucker Gemeinderatswahlkampf, das war nicht der Tiefpunkt, finde ich, Heimatliebe statt Marokkaner-Diebe.
1: Wobei, also die, die, die Marokkaner-Diebe, die kann ich toppen. Also es gibt ja in der Schweiz auch unzählige Volksinitiativen und auch da wird der eifrig plakatiert und dann wird teilweise sogar plakatiert, wenn man eine Volksinitiative lancieren mhm. will, um dafür nämlich Unterschriften zu sammeln. Und da hatte die SVP mal eine Kampagne, da hieß, da war der, der Slogan Kosovaren schlitzen Schweizer auf». Geäule. Ja, dafür wurde dann der damalige SVP-Generalsekretär und seine Stellvertreterin auch äh, letztinstanzlich vom Bundesgericht wegen Rassendiskriminierung
2: verurteilt. Ja, also für die Marokkaner-Diebe wurde der Spitzenkandidat dann übrigens später auch verurteilt.
1: Also wurde der Kandidat verurteilt, nicht die Partei? Der Spitzenkandidat.
0: Okay, interessant. Also ich habe leider nicht so dramatische oder zum Glück leider nicht ganz so dramatische Slogans in der deutschen Wahlkampfgeschichte gefunden. Schön finde ich aus den 50er Jahren den CSU-Slogan Was besseres kommt nicht nach, deswegen weiter CSU <lacht> wählen. <lacht> da strotzt das Selbstbewusstsein geradezu aus dem Slogan. Aber was ich jetzt interessant finde, was wir jetzt gemacht haben, ihr habt jetzt beide die krassesten, übelsten Wahlslogans der letzten Jahre bei euch referiert, was ja dafür spricht, dass man gewisse Tabus brechen muss, um hängen zu bleiben und dass diese Slogans ja auch nur dann funktionieren, wenn sie medial irgendwie aufgenommen und weiterverbreitet werden. Ja, Also da eigentlich sind die Medien diejenigen, die diese Slogans erfolgreich machen und nicht die Kampagnen und die Plakate selbst, oder?
1: Ja, also, bei uns ist es lustig. Einer der bekanntesten Slogans, der hat sich gar keine Partei ausgedacht. Das war ursprünglich gar kein Slogan, sondern das war ähm, schließlich eine eine Schlagzeile. Und zwar im Jahr 1999, da wollte eine damals noch junge SVPlerin aus dem Freiamt für den Kanton Aargau in den Nationalrat und ich glaube auch für den Ständerat wollte sie sich wählen lassen. Das war Doris Leuthard, wurde später auch Bundesrätin. Und da hatte der damalige Parteisekretär der CVP Aargau, der ließ tausende Beutel mit so Duschmitteln im Volk verteilen. Und die Beutel, die trugen dann die Aufschrift Duschbad erfrischender Aargau. Und darauf aber war ein Porträt von Doris Leutha zu sehen. Und äh, die Aargauer Zeitung, also die Regionalzeitung dort, die titelte dann daraufhin Der Wahlhit. Duschen mit Doris. Und äh, dieses Duschen mit Doris, das brachte Leute halt nie mehr weg. Wenn sie dann mal eine Abstimmung verlor, dann war es eine kalte Dusche mit Doris oder sie war auch Energieministerin und da ging es darum, nur noch kalt duschen mit Doris, wenn es irgendwie mal wieder um erneuerbare
2: Energien oder sowas ging. Also hm. auch Medien können Hits landen. Ja, wobei, also bei uns ist die Plakatwerbung halt so enorm präsent in den Wahlkämpfen. Also das ist dann wirklich so, wenn eine neue Plakatwelle präsentiert wird, gibt es eine Pressekonferenz, alle berichten davon. Und, und auf diesen Plakaten stehen halt die Sprüche drauf. Also rund die Hälfte der Wahlkampfbudgets bei uns, die gehen dafür drauf. Wow, äh, warum das? Warum ist das bei euch so wichtig? Ja, einerseits aus der eine Tradition heraus, weil sich die Wahlkämpfe halt äh, so entwickelt haben. Andererseits waren und, und sind politische Weibespots im öffentlich-rechtlichen Fernsehen verboten. Und ähm, Privatsende, wo das erlaubt wäre, hatten nie wirklich die Relevanz, wie sie jetzt in Deutschland hatten. Ist bei
1: uns im Übrigen ähnlich. Also das mm. mit, den, äh, mit den Verboten und der Relevanz der Privaten oder mm.
0: Nichtrelevanz. Und Florian, du hast gerade so im Nebensatz erwähnt, äh, dass bei euch die Wahlkämpfe so teuer seien. Äh, was heißt denn teuer und warum ist denn das so? Naja, also sie sind wirklich teuer geworden und äh, weil es immer
2: verrückter geworden ist, äh, gibt es seit einiger Zeit eine Obergrenze von 7 Millionen Euro für den Nationalratswahlkampf. Die ÖVP hat das 2017 mal locker fast verdoppelt und 13 Millionen ausgeben. Also, und wenn du das dann mit euren deutschen Zahlen vergleichst, dann wird dir ganz schön schwindlig.
0: Ja, das wären 130
2: Millionen, äh,
0: weil wir immer, so. wir rechnen in diesem Podcast. Ja, oder auch die Obergrenze, da, bist, da wärst du halt dann bei 70 Millionen, was auch schon extrem viel ja, ist. Ja, wir rechnen ja immer mit dem Faktor 10, wenn wir versuchen, das, was in euren Ländern mhm. so passiert, auf Deutschland zu übertragen. Einfach, weil Deutschland ungefähr zehnmal so viele Einwohner hat, ne? Was es aber bei uns auch gibt, das sind so
2: Flüsterkampagnen. Also ich habe mal eine Geschichte gehört aus den 90er Jahren, da wurden Leute von, von Parteien in Taxis gesetzt, die den Fahrern dann halt in Gesprächen irgendwelche politischen Spins mitgeben haben, in der
0: Hoffnung, dass die das dann weitererzählen. Das ist ja irre. Es gibt ja diese, diesen Fachbegriff des Dog Whistling, also dass man äh, Dinge äh, sagt äh, und äh, dann hofft, dass sich äh, die indirekte Botschaft, die sich in diesen Dingen versteckt, irgendwie weiterverbreitet und dann, man aber so tun kann, als hätte man es nicht offiziell gesagt. Das klingt mir so ein bisschen wie die äh, Wahlkampfvariante davon. Also man muss es nicht plakatieren, darf es dann aber doch von Ohr zu Ohr flüstern. Was wird denn so erzählt in diesen Flüsterkampagnen? Was wurde in den Wiener Taxis so von Ohr zu Ohr getragen? Also in den Taxis weiß ich nicht, aber die verrückteste Geschichte, die erzähle ich
2: jetzt nur euch, weil die nie bewiesen worden ist. Aber es hält sich das Gerücht wirklich hartnäckig. Wir sind im Jahr 1957. Darum kannst du sie erzählen, weil ähm. du dafür vermutlich nicht mehr geklagt wirst. Bei euch wird das schon alles vermute, geklagt. ja. Nein, es war Bundespräsidentschaftswahlkampf und für die SPÖ trat Adolf Schärf an und man musste damals in den, in den 50ern halt auch um die Stimmen der früheren NSDAP-Leute buhlen und damals ist angeblich der Spruch kursiert, wer einmal schon für Adolf war, wählt Adolf auch
0: in diesem Jahr. Wie gesagt, nie bewiesen. Ich glaube, das ist der Punkt, an dem wir nicht noch eins rum draufsetzen können. Und äh, dieses nein, Thema, nein, nein, nein.
2: Aber hat es funktioniert? Also ob, ob der Spruch funktioniert hat, weiß ich nicht,
0: aber Scheif hat ziemlich knapp gewonnen. Wow. Wir können das wie immer, wenn Florian mal richtig aus der österreichischen Geschichte erzählt, nicht überbieten. Wir wollen das aber zum Anlass nehmen, um nochmal besser verstehen, zu verstehen, versuchen, was in Österreich eigentlich gerade alles so los ist und warum dieses Land. Zumindest aus meiner Sicht und ich glaube auch aus deiner, Matthias, ein bisschen, naja, ein bisschen komisch ist. Ich sag's mal freundlich. Aber weil du das ja nie zugeben würdest, haben wir uns jemand eingeladen, der uns das endlich mal ein bisschen unverblümter erzählen wird als du. Ich hoffe ja nicht, dass ich da jetzt Verstärkung kriege. Ich habe
2: nämlich, also wir haben die Kabarettistin und Schauspielerin Aida Los eingeladen. Sie ist bekannt für einen, nun ja, sagen wir mal, eher bösen Humor, für Persiflagen. Sie hat Christiane Hörbiger ebenso nachgespielt wie Meghan Markle und Kate Middleton. Sie ist Teil der Tafelrunde im ORF, einem Kabarettprogramm, und tritt derzeit mit ihrem Programm filterlos auf und wird mir jetzt hoffentlich dabei helfen, diesen zwei Ausländern Österreich zu erklären. Herzlich willkommen, Aida Los.
3: Hallo, danke für die Einladung. Frau Los.
0: Sie waren ja gerade in den Niederlanden äh, im ja. Urlaub äh, mhm. und Sie haben, ich habe es nachgelesen, äh, bei Twitter von Ihrem Urlaub berichtet. Ich zitiere, in Holland interessiert sich keine Sau dafür, wo ich wirklich herkomme. Sie sind einfach nur froh, dass ich keine Deutsche bin. <lacht> sind, sind wir Deutschen echt so schlimm aus Sicht der Holländer und aus Ihrer Sicht?
3: Ja, also ich meine, die Holländer haben noch mal eine ganz andere Sicht auf Deutschen als wir natürlich aufgrund der Fußballgeschichte. Aber was für mich eigentlich noch, noch viel spannender war, äh, war, dass ich in Holland auf einmal einen österreichischen Migrationshintergrund hatte. Und das war ich nicht gewohnt, weil auf einmal war ich nicht mehr so die Orge, Iranerin, sondern so der potenzielle Nazi. Und äh, das war eine total neue Erfahrung <lacht> für mich. Ja.
0: Und, und haben Sie Österreich verteidigt im Ausland?
3: Österreich verteidigt? Ähm, ja, ich weiß nicht, ich war irgendwie gar nicht so. Ich war eher so dieses Mädchen aus Wien. Und Wien hat nochmal so eine Sonderstellung in Österreich. Also Wien, das ist. Also Wien und Österreich, das ist so wie Iran und Persien. Also das eine ist irgendwie schon. Klingt negativ und das andere klingt irgendwie so süßlich. Also Persien, das klingt so nach. Miau, Kätzchen und so weiter. Und, und Wien klingt auch immer so nach mh, Sissi und, und äh, romantisch und alt und dieser Schmäh und dieser Charme und so weiter. Also ich habe bewusst gesagt, ich, 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 ich komme aus Wien. habe ich gesagt, ich komme aus Wien.
1: Also Sie, Sie, mussten, Sie mussten wirklich äh, so Österreicher, so Tiroler wie Florian verteidigen dann in den <lacht> Niederlanden? Oder
3: ich glaube, er kann sich schon selbst verteidigen. Es oder? ging
1: jetzt etwa drei Minuten und schon ist der innerösterreichische Block gespalten. Das ging fix. <lacht>
0: Frau Los, wir haben Sie ja eingeladen, weil bei Ihnen äh, im Land, äh, nicht nur in Wien, sondern tatsächlich in ganz Österreich, tut mir leid, dass ich Sie dafür jetzt in Mithaftung äh, nehmen muss, ja, so einiges los ist und ich ehrlich gesagt so ein bisschen die Übersicht verloren haben. Wir haben da einen Bundeskanzler, gegen den äh, die Staatsanwaltschaft ermittelt, zumindest. Wir haben so merkwürdige hunderte Seiten lange Chatprotokolle der vergangenen Jahre, wo man so nachvollziehen kann, wie sich Sebastian Kurz, also der amtierende Kanzler und seine, seine Boy Group, äh, so die Ämter mehr oder weniger offen äh, zuschachern, äh, oder sich darüber Gedanken machen, was für steuerbare Frauen äh, man sich denn für welche Posten wünscht. Es liest sich alles ziemlich wie eine Seifenoper. Was ist denn, zumindest aus deutscher Sicht, was ist denn gerade Ihr österreichischer äh, Lieblingsskandal, Ihre Lieblingsposse?
3: Oh, das ist eine schwierige Frage. Es gibt so viel. Ich meine, ich glaube, das, was mich noch immer, was irgendwie noch immer auf Platz eins ist, ist äh, die Laptop-Geschichte. Also, dass der Gernot Blümel seine Frau da mit dem äh, Laptop am Spielplatz geschickt hat und sich dumm gestellt hat, weil ich meine, ganz ehrlich, jeder weiß… Die,
2: die müssen Sie uns kurz
3: erklären. Das, das muss
2: man jetzt erklären, Ja, Florian ich, ja.
3: Gasser, bitte übernehmen Sie, erklären
2: Sie. Also es gab eine, eine freiwillige Nachschau der Polizei beim österreichischen Finanzminister Gernot Blümel und ähm, die ging in seine Wohnung. Und wollten dann das Laptop von ihm haben und er meinte, das Laptop sei gerade nicht da, weil seine Frau spazieren gegangen ist. Damit.
3: Und ich meine, jede Frau weiß, also ich meine, ich gehe auch gerne am Spielplatz und ich nehme halt mit Äpfeln und Kekse und Frau nimmt mit ein Apple und Cookies. Also das ist Vielleicht hat sie
0: ihren Fitness-Tracker <lacht> da drauf, also dieser Generalverdacht <lacht> finde ich jetzt ein bisschen ja.
3: übertrieben. Ja und die Beidle-Fotos stehen natürlich auch ganz oben, also die 2700 Fotos da auf Thomas Schmidts Handy, muss man auch erklären, wer Thomas Schmidt ist, aber... Ähm, ja, also das sind halt auch Thomas so. Thomas Schmidt ist einer
0: aus dieser Boygroup, ne? also Vorsitzender einer, einer staatlichen Holding. Genau,
3: ist einer, ein Backstreet Boy, kann man sagen. Und was für Fotos? Ja, der hatte 2700 Dickpicks auf seinem Diensthandy. Die hat man ihm nachweisen können. Und das sind halt so Sachen, sind so kleine Skandelchen. Ja, man, man wundert sich eigentlich nur. Und am Anfang macht man doch irgendwie so Scherze drüber, aber irgendwie, ich habe mir jetzt in Zeit, ich habe mir vor kurzem ich mir gedacht, nein, ich, ich werde keine. Ich werde keine Witze mehr machen über solche Menschen wie Thomas Schmidt oder Gerner Blümel, weil es ist ja eigentlich voll die Verschwendung meiner Lebenszeit ja, und ja auch meines Zornes, meines wertvollen Zornes.
0: Sie meinen, weil die sich von selbst, von selbst, von selbst demaskieren, quasi, weil sie selber schon so lustig sind.
3: Ja, genau, ja, was äh, genau, ja, hm. ja. Also ich meine, man, man, man kommt auf die Welt, ist, wenn man Glück hat, durchschnittlich 83 Jahre ist man da und dann ist man eh wieder weg. Und ich finde, in diesen 83 Jahren sollte man möglichst viel persisch essen und möglichst wenig Witze machen über so Menschen wie Thomas Schmidt oder Gernot Blümel. Jetzt werde ich auch oft gefragt in, in Interviews, was ist so ihre Grenze des Humors, also was ist ihnen auch schon zu, ja genau das ist meine Grenze, Thomas Schmidt ist meine Grenze, dafür ist mir mein Zorn zu wertvoll.
1: Also, für mein Verständnis, Thomas Schmidt ist, dass dessen Job jetzt in der NZZ ausgeschrieben wurde, oder Florian?
3: Ja, ganz genau.
2: Der neue ÖBAG-Chef. Also der alte ÖBAG-Chef und der neue ÖBAG-Chef ist jetzt ausgeschrieben. Äh,
0: für alle Nicht-Insider in der Alpen- und österreichischen Politik, das ist eine staatliche Holding, die unter anderem äh, den ähm, österreichischen staatlichen Mineralölkonzern mitkontrolliert. Florian, du korrigierst mich, wenn ich Fehler mache. Ne? Also für sehr viel sehr viel Geld verantwortlich ist. Und Thomas Schlecht ist einer derjenigen, der da die Skandale an der Backe hat und äh, das Ding lange geleitet hat. Äh, nun gibt es ja, Frau Loos, Sie haben es gerade schon angesprochen, äh, ganze Gruppen in der österreichischen Gesellschaft, die ja aber anders als Sie noch... Äh, mit voller Wucht auf Kurz äh, und auf seine Leute draufhauen, sei es mit Humor oder sei es auch einfach nur mit, mit Wut. Und die ja auch milieutechnisch sehr weit davon entfernt sind. Die haben ja auch diese Spaltung in Wien und Restösterreich schon angesprochen. Das ist auch bei uns im Podcast äh, ja oft Thema. Und ich frage mich immer, ob das daran liegt, dass das äh, Land tatsächlich polarisierter ist, also dass das Ausdruck einer tatsächlichen politischen, inhaltlichen Spaltung ist, um es mal ganz ernst auszudrücken. Wir sind ja hier schließlich dann doch ab und zu im Politik-Podcast. Oder ob das auch... Sagen wir mal, einer Lust der Österreicher, unterstelle ich jetzt mal, auch dass wieder ein Klischee sicherlich, einer Lust der Österreicher geschuldet ist, über die Herrschenden auch in einem größeren Ausmaß zu spotten, als das vielleicht in anderen Ländern der Fall ist. Also könnte es überhaupt eine Regierung geben, die in Wien nicht komplett durchfallen würde ja oder in bestimmten Milieus nicht komplett durchfallen würde? Wie stark ist tatsächlich die Polarisierung und was ist eher so österreichischer Schmäh daran?
3: <lacht> ja, also ich meine, ich glaube, die Österreicherinnen und Österreicher haben einen besonderen Faible für so die kleine Katastrophe. Also wir lieben die kleine Katastrophe.
0: Damit meinen Sie jetzt die, die Dickpics
3: oder die, äh, das Postengeschacher? Ja, zum Beispiel, ja. Das ist, das, ist, das ist gefundenes Fressen für uns. Und ähm, ich meine, mit echtem Entsetzen hat das natürlich wenig zu tun, ja, aber... aber und weil sie den österreichischen Schmäh an angesprochen haben und diese kleine Katastrophe, die hängt auch immer damit zusammen, dass wir lieben ein bisschen so das Grindige auch. Ja. Also wir, wir grausen uns gerne bis zur Glückseligkeit. Und ich glaube, dass das mitunter ein großer Grund ist, warum dann gerne hingehaut wird. Weil ich meine, echte Tragödien sind das ja nicht. Ja. Und, und echte Tragödien werden ja dann auch wieder verniedlicht hierzulande. Also ein Schlaganfall ist zum Beispiel ein Schlagerl bei uns und ein Herzinfarkt ist ein Herzkasperl. Aber so diese kleinen Katastrophen, ja, da ringen wir dann um Mitgefühl und sind dann doch gefangen in unserer Begeisterung für, für diese kleine Katastrophe.
0: Das heißt, es wird alles so ein bisschen gleich gemacht, wenn ich da nochmal nach, nachgreifen darf. Ja, also einerseits das Kleine wird, äh, da ringt man nur mitgefühlt, wie Sie gesagt haben, aber die wirklich großen Sachen werden dann so auf das auf das gleiche Level runter verniedlicht quasi. ja. Richtig. So, dass dann ja, auch genau. die Unabhängigkeit der Justiz ist dann auch nur so ein Skandälchen. Ne? Also das, was genau, Sebastian ja. Kurz gerade der österreichischen Justiz vorwirft, nämlich zu parteiisch zu sein. Richtig. Das geht dann auch so unter. Ja,
3: also die großen Katastrophen, das haben Sie schon gesagt, die werden mit den kleinen Katastrophen äh, dann irgendwie angepasst. Also, sie, sie zählen dann eigentlich genau das. Gleiche, obwohl, obwohl da natürlich ein, ein krasser Unterschied drin ist. Ja. Aber, aber Frau Los, Sie haben gesagt, Sie sind in die Zeit zu schade, auch um, um Witze
2: darüber zu machen. Sie haben aber vor kurzem mal geschrieben, dass Sie von Sebastian Kurz geträumt haben.
3: Ich meine, ja, das ist kein Witz. Das ist eine Katastrophe. Das ist kein Witz. Ja? Große
1: oder kleine? Eine,
3: ja, eine große eigentlich. Also ich habe wirklich geträumt, dass ähm, ich persisch gekocht für uns und er hat sich angeschrieben Und äh, das war tatsächlich mein Traum. Und ich bin schweißgeweiht aufgewacht. Und ich habe dann auch noch weiter geträumt, dass ich dann Schnitzel und Pommes bestellt habe vom ähm, Wienerwald Und er sich dann so ein Pommes ins Ohr gesteckt hat. Und äh, das war dann irgendwie weg. Und dann habe ich es versucht, mit seiner so Pinzette rauszuholen. Und dann habe ich sein so Ohrhaar erwischt. Und dann hat er geweint, weil ihm das so wehgetan hat. Und äh, dann habe ich die Rettung gerufen. Also es war ein urabsurder Traum. Und äh, natürlich ist das dann fragt man sich schon, ich meine, wie konnte es Sebastian Kurz jemals in meine Träume schaffen?
2: Ist Ihnen das schon jemals beim anderen Bundeskanzler passiert? Bei Christian Kern zum Beispiel oder so?
3: Nein, <lacht> nicht, dass ich wüsste. Ich habe, oh ja, ich hab habe einmal... Hat Sie Wolfgang
0: Schüssel schon meinen Pommes aus dem Ohr gezogen?
3: <lacht> da war ich noch zu jung, glaube ich, bei Wolfgang Schüssel, um von ihm in, in, in zu träumen. Aber ich habe tatsächlich auch einmal von Strache geträumt, dass ich Philippa Strache parodiert habe, ähm, seine Frau. Und da habe ich tatsächlich auch auf diesen äh, Werbeslogan, den Sie vorhin angesprochen haben, nämlich Ham statt Islam, habe ich Bezug genommen, das konnte ich nicht verkneifen. Da habe ich dann als Philippa Strache gesagt, äh, dessen Mann ja dann der Strache zurückgetreten ist und, und zu Hause war und äh, wahrscheinlich sehr traurig war das. Deswegen habe ich dann in ihrer Stimme gesagt, er <lacht> und daham. Also so, Karma is a bitch.
1: <lacht> das führt mich zur Frage, Strache, wie geht es seinem Hund? Weiß man da was dazu? Weil Florian hat irgendwann mal begonnen, mir nicht keine äh,
2: Fragen mehr über Straches Hund zu beantworten. Man muss dazu erklären, äh, Matthias ist besessen vom Hund der Familie Strache und fragt mich seit Ibiza Hund? eigentlich danach.
3: Ich, kein, ich wusste nicht mal, dass die einen Hund haben.
0: Matthias, hast du schon mal von hund von Herrn Strache geträumt eigentlich? Nein, ich, ich bringe eigentlich jetzt vor allem dieses, dieses
1: Bild mit der Pommes im Ohr von, von, von Kurz einfach nicht mehr weg. Das ist, das ist eher mein Problem, weil mich auch wie die Pommes dort reinkommt.
3: Ja, hab's, er hat es reingesteckt. So, aber ich habe übrigens meiner Mutter erzählt, dass ich heute bei diesem Podcast bin und ein bisschen über Österreich lästern werde. Und sie hat gesagt, ich soll mich zurückhalten. Und äh, und dann habe ich sie gefragt. Das was, ist jetzt die Zurückhaltung. <lacht> ja, das ist ja, das ist das ist Handbremse, was ich gerade mache. Ich, ich reiß mich zusammen. Das ist das
1: Sonntagvormittag-Programm so Frühschoppen Transalpine. Ja, genau. Okay.
3: Ja, also je später der Abend. Und dann habe ich sie gefragt, was äh, was sie denn, wie sie denn Österreich beschreiben würde, weil es eben darum gehen wird. Und dann hat sie diesen großartigen Satz gesagt. <lacht> <lacht> Österreich, hat sie gesagt. Für mich ist die Land, wo die Huner sind glücklicher als die Menschen. <lacht> Und das war nicht so lustig, dass die. Es ist ein Land, wo die Hühner glücklicher sind als die Menschen. Und das ist ja dann auch wieder auf diese kleine Katastrophe zurückzuführen. Also ich glaube schon, dass wir in einem Land leben, wo es den Menschen umso besser geht, umso schlechter es ihnen eigentlich geht. Also umso mehr sie haben, worüber sie sich beschweren können.
2: Aber ist das nicht ein bisschen Klischee? Naja, ein bisschen viel Klischee?
3: Nein, überhaupt nicht, weil den Hühnern geht es natürlich überhaupt nicht gut hier. Das Klischee ist natürlich, dass die in irgendwelchen Massen äh, Tierhaltungsding sind. Also ich bin mir auch sicher, jetzt werden ganz viele schreiben, weißt du denn nicht, wie die Hühner in diesem Land leben? Moment, geh mal dahin und schau dir das an, das ist ein Blödsinn. Also es ist eigentlich alles andere als Klischee.
2: Ja, aber die Darstellung, von, die Darstellung von Österreich, so also eben dieses Niedliche, wo die Katastrophen, Katastrophen sind, die Skandale, Skandelchen sind, also irgendwie stimmt es ja auch nicht. Also die Skandale sind ja handfeste Skandale. Ähm, gegen einen Bundeskanzler wird auch nicht jeden Tag ermittelt. Also es ist schon ziemlich deftig eigentlich.
3: Ja, es ist schon deftig. Aber es, ist, es kommt immer darauf an, was man daraus macht. Und eben, das, äh, es wird nicht gehandelt als echte Tragödie, finde ich.
0: Aber vor los wäre es ja? Ihnen denn lieber, äh, wenn Österreich seine Skandale und Skandälchen mit der, sagen wir mal, eher den Deutschen zugeschriebenen, unbedingten Ernsthaftigkeit behandeln würde? Also wenn sowohl äh, die kleinen äh, Skandärchen, also sowohl die Dickpics als auch die äh, Diskussion darum, ob die österreichische Justiz unabhängig ist oder nicht, mit der gleichen Ernsthaftigkeit geführt würde, statt mit dem gleichen Schmäh.
3: Also ich glaube, äh, es wäre mir schon natürlich, es wäre halt aufrichtiger in jedem Fall und ehrlicher und, und äh, sinnvoller natürlich auch. Aber ich glaube, dass das einfach nicht geht. Also ich glaube, dass wir nicht dieses Zeug dazu haben, so damit umzugehen. Ja, Und das ist ja auch dieses... Das ist ja auch diese Stellung von Österreich, wenn man sich jetzt einfach diese drei Länder anschaut, ja, Österreich, Deutschland, Schweiz, ja, weil Österreich hat halt einfach nicht so diesen Thronfolgerbonus ja, des, des großen Bruders Deutschland und aber auch nicht so diesen Niedlichkeitsfaktor des ähm, Nesthäkchens Schweiz, ja, also bleibt es ja immer gefangen in seiner verhaltensauffälligen Rolle des, äh, des Sandwich-Kindes, dass sie auch immer glaubt, man schuldet ihm was. Und ich glaube, wenn man in dieser Rolle festgefangen ist, dann kann man gar nicht so rational äh, agieren, wie es jetzt Deutschland könnte. Ja. Und es ist ja auch oft so, und ich meine, ich weiß, wovon ich rede, ich bin selber ein Sandwich-Kind, dass das ja meistens dann auch die sind, die sich irgendeinen gewissen Humor angeeignet haben, um über... ihr Elend irgendwie hinweg lachen zu können. Und das ist, das ist halt nun mal der Schmäh. Und ich glaube, dass Österreich, selbst wenn es wollte, gar nicht mit dieser konsequenten Ernsthaftigkeit einfach Sachen äh, bearbeiten könnte.
1: Ich bin ja der, der, der Gesangsbeauftragte in diesem Podcast und ich habe mir da ihr Lied Let's Make Österreich Wieder Great angehört. Da heißt es dann zum Beispiel: Österreich muss wieder groß werden und die Minderwertigkeitskomplexe loswerden. Also, das heißt, Österreich leidet immer noch darunter, dass es mal groß und wichtig war und heute klein oder im Sandwich, wie Sie jetzt gesagt haben, und äh, hat nicht mehr
2: so wichtig. Ja, das hast du nett gesagt. Übrigens, das ist nicht mehr
1: so. <lacht> Sonntagmorgen,
2: Sonntagmorgenstimmung. Äh, Nach
1: dem Religionspodcast <lacht> noch so etwas dieses äh, christliche <lacht> Mitgefühl weitertreiben. Ich
3: muss sagen, es ist äh, falsch zitiert worden. Es sind nicht, also es geht so Österreich. Muss wieder groß werden. Und ach so nein, es ist eh richtig zitiert worden. Und die Minderwertigkeitskomplexe loswerden. Ja, genau. Das ist, äh, das ist halt schon ein Thema. Ja, ich glaube, dass hier ganz viel ganz anders laufen würde, wenn wenn halt nicht so viel aus einem Minderwertigkeitskomplex tatsächlich. Äh,
2: ja, aber in dem ja. Lied gibt es ja die gibt es ja Teile, ähm, wo es um das Verhältnis zu Deutschland geht mhm. und ähm, da erklären sie, dass wir ähm, also wir Österreicher Berlin und Dresden mit Schwedenbomben äh, platt machen werden. Also das ist schon dieses stopp, dieses. glaube,
0: ihr müsst einmal einfach um Missverständnisse zu vermeiden bitte einmal genau beschreiben, was Schwedenbomben <lacht> sind. Eine Süßspeise.
3: Schwedenbomben, mehr ja, äh, ja, das sind so klein. Und äh, die sind mit Schaum gefüllt und mit Schokolade überzogen. Und dann gibt es die glatten, nur mit Schokolade, und dann gibt es welche mit Kokosstreusel noch drauf. Ich mag die mit Kokos lieber zum Beispiel. Aber da gehen die Meinungen auseinander. Florian, was äh, mundet ihr Ihnen besser?
2: Die ohne Streusel.
3: Die ohne Streusel. Ja, mhm. da müssen wir, wir wären perfekte Schoko. Wir könnten Bomben. uns da so,
0: so eine teilen, ja, genau. Ja. So eine Packung. Ihr wollt also, ihr wollt im Prinzip Leipzig mit Wattebäuschen, mit gezuckerten Wattebäuschen bombardieren, ja?
3: Naja, ich meine, in dem Lied, also das ist ja der Lieblingssatz der Österreicher, das ist jetzt schon aus dem Zusammenhang gegriffen, aber es geht. es ist jetzt wirklich aus dem Zusammenhang. Nein, es ist natürlich ein total satirisches Lied, was in, in den Augen passieren müsste, damit Österreich einfach wieder groß wird. Und es ist natürlich auch angelehnt an den Trump-Saga, Let's make America great again. Und dann habe ich mir halt überlegt, was, was das für Österreich bedeuten würde. Und da sind halt so so Lines auch drinnen, wie wir werden Schopron annektieren und äh, wir werden -annektieren, in Kaole einmarschieren und Nordafrika nehmen wir gleich dazu. Und dann ist eben auch, wir, waren, wir, waren, wir machen Dresden und Berlin bis Schwedenbomben hin und wir bauen eine Wall aus Mannerschnitten und so weiter. Also es ist alles... Absurd natürlich, ja. Aber äh, das ist natürlich schon, schon auf das zurückzuführen auf das Problemchen, das äh, natürlich die Österreicher haben. Ja, Oder halt, das ist jetzt auch natürlich haben nicht alles. Welches Österreich. Problem haben wir denn? Naja, dass wir uns halt immer kleiner fühlen als also, als, als die Deutschen das.
0: Und dann zieht ihr euch an Süßschlaßen ja. hoch. also weil
3: wir haben ja keine Bomben. Ja? Also wir haben nur Schwedenbomben. Das ist das, womit wir dienen können. Das ist, das ist unsere, ja, unser ja. Heer. österreichische Neutralität <lacht> und so. <lacht> ja.
0: Sie sind ja in Österreich äh, berühmt-berüchtigt äh, für Ihre äh, Promi-Persiflagen gibt es, sagen wir mal, etwas ähm, spezifisch österreichisches, in das sie sich eingrooven müssen, äh, wenn sie Österreicher äh, nachmachen, anders als wenn sie zum Beispiel äh, Angela Merkel oder Olaf Scholz, also eher ja, anders gelagerte deutsche Politiker, nachmachen müssten. Wie macht man, wie trifft man den österreichischen Sound?
3: Ich glaube, gerade bei, bei solchen Beispielen jetzt ähm, Merkel oder so, ich glaube, dass die urschwer eigentlich jetzt für mich zu, zu parodieren wäre, weil sie auf so eine gruselige Art perfekt ist und da ist mir jetzt zum Beispiel eine Hörbiger oder die Stenzel oder wer auch immer viel lieber weil die sind genau das Gegenteil also die sind auf so eine perfekte Art gruselig und das ist natürlich für eine Persiflage viel dankbarer als äh, als so dieses ähm, Straighte perfekte das habe ich jetzt auch gemerkt bei Megan und und Kate ja das sind die waren wirklich schwer zu treffen weil weil ich halt nicht so dieses ja dieses Verrückte hatten an sich irgendwie.
2: Aber können Sie sich vorstellen, deutsche Politikerinnen zu persiflieren und wenn ja, wähnen?
3: Also Merkel ist es mal nicht, einfach aus dem Grund, weil es schon so viele Merkel-Parodistinnen gibt. Ich würde mir irgendeine äh, vorknöpfen, die, ähm, die einen Sprachfehler hat und
0: Nein. nicht so… das ist zum Beispiel eine Rücksichtslosigkeit, <lacht> die sich Deutsche wahrscheinlich gar nicht erlauben würden, exakt <lacht> auf die zu gehen, die den Sprachfehler schon haben, ja.
3: Ja, aber das ist, halt, das ist halt leicht zu parodieren. Ich, also ich meine, wenn ich schon, weil ich meine, ich, ich spreche ja kein Deutsch-Deutsch, also ich kann schon Hochdeutsch sprechen, aber es ist halt für mich schwer, die deutschen Akzente perfekt zu treffen. Also darf, darf dieser Akzent nicht im Vordergrund stehen, sondern halt irgendein andere Makel. Und das wäre ähm, wär dann äh, ein Sprachfehler oder irgendwie irgendwas, keine Ahnung, optisch Orges oder so. Meine Mutter übrigens die hat mich angerufen und hat gesagt, Aida, deine Merkel Parodie geht durch die Decke. Also, Merkel? die, die heißt Megan und sie hat gesagt, ja, aber mit Nachnamen, <lacht> sie heißt Merkel. <lacht> habe ich dann gepostet und dann haben ganz viele drauf geschrieben. Ah, ich habe jetzt glaube, du hast eine Merkel Parodie gemacht. Und so, Nein, das ist die Merkel, Megan Markle. <lacht> ja.
0: gibt es denn äh, jemanden, den sie am liebsten persiflieren? Muss man überhaupt die Leute, die man persifliert, muss man die mögen?
3: Also im besten Fall hat man eine gewisse Hassliebe zu den Menschen, die man parodiert.
0: Also quasi den österreichischen Grundzustand. Genau, ja. ja.
3: Das ist der Grundzustand. den äh, und, Aber ich finde ich find, ich find auch das Konzept Hassliebe eigentlich geil. Weil ich meine, es ist das Beste aus beiden Welten. Ich finde das nicht so schlimm eigentlich. Also nur Hass ist ja niemals so intensiv wie eine Hassliebe. Nur Liebe auch nicht. Und so ist es auch bei den Parodien. Also ich muss sie schon für irgendwas hassen was sie gesagt hat oder getan hat. und Gleichzeitig muss ich aber irgendwas an ihr lieben, weil ich, weil ich merke, dass, das, dass ich das auch in mir trage. Nur Hass geht auch, ist aber ziemlich anstrengend und nur Liebe geht gar nicht. Also da bin ich dann einfach zu blockiert. Das, das geht einfach nicht. Da bin ich auch dann nicht kritisch genug.
1: Da müssen wir trotzdem fragen, was und Meghan Markle tragen sie in sich? <lacht>
3: Ich finde, Meghan Markle hat äh, sehr viele Punkte angesprochen, die ich sehr klug fand von ihr. Und ähm, also zum Beispiel. In diesem
2: oprah interview In diesem Opera-Interview, mhm.
3: ja. Also, dass sie einfach auch Depressionen äh, so einen Raum gegeben hat in, in Zeiten der Pandemie und äh, Selbstmordgedanken angesprochen hat. Und auch, was ich noch viel kluger fand, ist, dass sie einfach Probleme angesprochen hat, die Menschen, die in interracial Beziehungen sind. Und es sind ja mittlerweile sehr viele. Also ich bin ja auch in einer interracial Beziehung ich bin mit einem Österreicher verheiratet. Und äh dass sie die angesprochen hat. Also ich, ich finde sehr viel, was sie gemacht hat, mutig. Ich finde andere Sachen wieder lächerlich, aber das finde ich sehr mutig von ihr. Und vor allem, es war halt einfach optisch naheliegend. Also es ist jetzt eine Meghan Markle optisch hinzukriegen, ist natürlich viel leichter, als jetzt eine Hörbiger hinzukriegen oder, oder eine Kate auch. Das war einfach aufgelegt.
2: Bei Christiane Hörbiger mussten Sie ja dieses... Ähm Großbürgerliche mit schön Brunnerdeutsch ähm, nachmachen inklusive dem Vokabular, das irgendwie dazugehört und es zu überhöhen. War das eigentlich schwierig, dieses österreichische Groß... oder dieses Wiener eigentlich Großbürgerliche nachzumachen? Oder macht das eigentlich am meisten Spaß?
3: Nein, naja, also solche Sachen machen natürlich schon am meisten Spaß. Obwohl ich finde, dass die Hörbiger gar nicht so das hatte. Also das, was, was sie ansprechen, hatte eher die Stenzel. das ist Schimbrunner. <lacht> Lächerlich. Es ist eher... Also das ist für mich eher Schimbrunner. Was die Hörbiger viel hm. mehr hatte, war dieses... Schauspielerinnen, dieses dramatische Hochdeutsch und, und auch das, also ihr T, also T wie Theodor, spricht sie als D wie Dora aus, ja. dadurch wird alles sehr weich und ihr Hals ist, ist sehr so, dadurch werden die Lippen auch so und dann hat sie dieses D und dadurch wird alles auch immer gleich so dramatisch und es war eine gute, gute Aufbruchstimmung. Also ich höre gar nicht so dieses Schönbrunner raus, sondern vielmehr so dieses Burgtheater und dieses, mein Gott, haben wir gelitten und also, ja, und das ist natürlich, je mehr je mehr ich sowas raushöre, desto mehr kitzelt es mich ja dann auch, diese, also das aufzugreifen.
0: Tatsächlich, ja. Würden Sie sich langweilen, als äh, wenn Sie nur Deutsche persiflieren würden? Weil all das, was Sie jetzt beschrieben haben, was Sie auch nachgemacht haben, das sind ja Dinge, die, die findet man in Deutschland auf die Art gar nicht. Oder glauben Sie, dann würde man halt andere Dinge finden?
3: Also das habe ich ja eben vorhin angesprochen. Ich glaube, ich würde mich tatsächlich langweilen, weil die Deutschen im Vergleich eben genau umgekehrt einfach auf, auf so eine gruselige Art perfekt sind. Und hier ist man auf eine perfekte Art gruselig. Also eine, äh, zum Beispiel eine Hörbiger oder eine Stenzel oder eine Basilakos. Das sind ja alles... Äh, Ganz abstrakte Figuren auch. Und äh, ich weiß nicht, ich habe ich hab vor kurzem eine Casting-Anfrage bekommen, da hätte ich deutsche It-Girls, habe ich da parodiert, ein paar. Und habe mich also wirklich abgearbeitet an diesen It-Girls. Es war Föhlhacken. Äh, und, und das fand ich irgendwie, ich habe mir so schwer getan, da tatsächlich irgendwas Absurdes, obwohl die eh urabsurd sind. Aber so für mein Auge und mein Ohr, dann wieder nicht, nicht absurd genug, also dann wieder doch sehr ähnlich in allem. Ja, und dann ist es tatsächlich schwieriger für mich, ja.
2: Wird Bayern eigentlich besser funktionieren als vielleicht so als neulich vom, vom weißwurst äh, Wofür?
3: Für, für mich, zum Parodieren?
2: Für Persiflagen, ja. Yeah.
3: Ja, ja, natürlich. Also ich finde das Bayerische, ich finde es sehr, sehr herzig irgendwie und sehr leicht auch zu parodieren und vom Schmäh her sehr ähnlich auch. Ich würde sagen... Wir lachen ungefähr ungefähr über die gleichen Dinge und oder kann man schon so sagen? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das auch ein, ein super Gefühl. Ich Kischling. fühle mich ich denen hab, sehr nahe. Ja, ein, also. Ich, also jedes Mal, wenn ich in München bin, habe ich das Gefühl, ja, da hauen, da und äh, ja, ich glaube schon, dass das gut funktionieren wird. Aber ich finde zum Beispiel auch, dass dass Berlin und Wien, dass das voll passt. Also das ist voll das Dream Team, finde ich. Also diese Berliner Schnauze. Und, und zu der Wiener Schmäh, ich finde, die harmonieren extrem gut miteinander.
0: Ja, wir haben 163 Folgen, die das Gegenteil beweisen. Ja.
3: Also meine Erfahrung zumindest, ja.
2: ja wobei, Lenz, du bist Kapalina und ich bin Kavina, also vielleicht liegt es daran.
0: Äh, das stimmt, wir sind nicht der echte Stoff sozusagen. Hm. Ja, da müssten wir immer Platz machen <lacht> äh, für die echte Schnauze und das echte Schmäh. Äh, Frau Loos, wir haben in Ihrer Biografie äh, noch eine Sache gefunden, äh, die wir zum Abschluss gerne noch ansprechen würden. Und zwar haben Sie mal Hotelmanagement studiert, Richtig? Ja. ja. ja äh, wir haben hier so einen hobby tourismusdirektor äh, bei uns in der Runde, oh. Florian, der sich immer mal wieder als, als Verteidiger der österreichischen Hoteliers aufspielt. Wenn Matthias und <lacht> ich mal <lacht> hey, wieder...
2: Also, na, äh, ernsthaft, das ist so ein Ger äh, Frag mal äh, Tiroler Hoteliers nach mir. Ähm, also... äh,
0: Matthias und ich äh, dreschen hm. äh, jedenfalls immer mal wieder auf österreichische hm. Tourismusindustrie ein, äh, weil sie ja doch ein, äh, sagen wir mal, einen sehr massiven Einfluss hat auf Politik und doch sehr genaue Vorstellung davon, äh, was so alles zu ihren Gunsten passieren sollte oder nicht. Frau Loos, warum haben Sie denn aus dieser, aus dieser vielversprechenden Branche herausgewechselt und würden Sie unserem Kollegen Gasser empfehlen, wieder hineinzuwechseln? Lässt sich noch Geld machen im österreichischen Hotels?
3: Äh, ich meine, wenn man jetzt auf die letzten eineinhalb Jahre zurückblickt, würde ich sagen, klares Nein. Und ich muss auch sagen, ich hatte eigentlich gar nicht so eine Leidenschaft für den Tourismus, sondern eher so für die Gastronomie. Also ich habe dann auch äh, Restaurants geleitet und, und äh, Rezepte entwickelt und solche Sachen.
0: Die Schwedenbomben und so. Ja, ja.
3: <lacht> die Schwedenbomben <lacht> und die Mannerschnitten und aus <lacht> also will ich im Rat nein, wenn es schon heißt, wer nichts wird, wird, wird. Also, ja, Gasser. Überlegen Sie sich das. <lacht> Gut. <lacht>
0: Na, danke. <lacht> ich glaube, dieses ja. Schlusswort können wir nicht überbieten. Also, Florian, such den neuen Job. Äh, wir <lacht> gucken damit, wem wir nächste Woche weitermachen. Äh, Frau Loos, vielen Dank, dass Sie da waren. Wir haben, glaube ich, unsere Zeit äh, gut gefüllt. Äh, wenn ich keinen Anruf aus der Regie kriege, der mir sagt, dass ich noch weiter plaudern soll, dann beende ich jetzt einfach mal diesen Podcast hier. Wir hören uns nächste Woche wieder. Wenn Sie diesen Podcast aus der Konserve hören, wenn Sie ihn live hören, und beim Podcast-Festival dabei sind, äh, dann bleiben Sie einfach dran. Hier kommen jetzt äh, unsere etwas seriöseren Kollegen ähm, vom Politik-Podcast, das Politikteil, Es wird eine Weltreise geben, äh, soweit ich weiß. Also Ihnen viel Spaß damit. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, sagen wir. Vielen Dank.
3: Adieu. Chodafes. Und tschüss. <lacht>